0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。最近啊，小飞鱼是在直播，在直播过程中呢，会发现有很多的小耳朵跟我说，我的压力好大，我感觉每天都在996或者是007的生活中，这种高压的生活让我窒息。那有的时候我们也会看到一些新闻，比如说拼夕夕的23岁的女员工猝死，以及其他的一些猝死的案例。那现在我们这个时代就是这样不停的在往前赶，我们该如何去做呢？今天我想和大家分享一篇文章，来自于庆哥，劝人卖命是工作是最伪善的建议。2021年没开年几天，微博热搜就有两条关于猝死的新闻。《巴啦啦小魔仙》的孙乔露因为心梗离世，某互联网巨头公司的23岁女员工凌晨倒在加班的路上，被送到当地医院抢救无效去世。心痛又悲愤，更愤怒的是该公司的回答：“底层的人民哪一个不是用命换钱？”我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，冷血、刻薄、傲慢。没有一次对死者的尊重、同情和关怀？年轻的生命逝去了，公司的股价还在涨，但已经跟他没有关系了。没有了生命，所有的卖命都失去了意义。在职场打拼，要趁早明白，公司给我们的 KPI 永远干不完，而命只有一条，要平衡工作和生活的关系。有位网友说。曾经我也无数次的怀疑是自己能力的问题，是自己的沟通问题，是自己的时间管理的问题导致加班。后来发觉是我的工作量不可能八小时完成，给十二小时也完不成，就这么简单。背负各种 KPI， 996007， 一个月三百小时制，大周工作六天，小周工作七天，工作十三天休息一天，牲畜也不能这么干。福报都是老板的，报应是自己的。公司有公司的压力，认真工作很好，但没必要奋不顾身的卖命，熬到进 ICU， 一个月工资都不够交几天的费用，而公司会找另外一个更年轻的人代替你。打工人要张弛有度，凡事勿过度，照顾好身体才是万全之策。承认有些工作你是做不了的。奇葩说第七季有个辩题：热爱的工作让我秃头，我要不要辞职？我支持正方的东北英语姐，她自己有个热爱了二十年的工作，每天跨省上班，来回好几个小时，经常回到办公室就有一沓厚厚的翻译资料等着他。领导下派任务，三天内就要出结果，熬夜加班是常态。东北英语姐给出了自己辞职的理由是：秃头的背后是焦虑。熬到健康出问题，不能假装看不见。不是银两不香，而是身体吃不消。我大三时很羡慕师姐拿到了某大银行的 offer， 岗位是柜员。当时银行意味着铁饭碗，工资高，福利好。可是他去实习了一周就不去了，说宁愿去找别的会计工作。当时我们都不理解，他随时扔掉的机会是很多人求之不得的。后来我才知道，当银行柜员太辛苦了。他所在的网点中午只有半小时吃饭，下午四点半下班，但关门后还要对账到晚上八点。他本身有肠胃病，曾试过在厕所里拉血过多晕倒，不能按时吃饭只会加速病情。人就是要接受自己的有限性，有些职业就是你做不了的。别人不理解你为什么好好的高薪工作不干。太凡尔赛了，一份工作合不合适，自己最清楚。在豆瓣上关注过一个 “985 废物引进小组计划”，里面的人不少毕业于985、211， 有些人进入过互联网大厂、光鲜的外企，但最后还是化身小镇做题家，去考公务员、事业单位。有个女生在大城市的互联网行业当 AI 产品经理，为了实现三年跳槽、五年升产品总监的计划。他为自己制定了详尽的学习计划，加入产品经理社群锤炼产品思维，吃饭和等电梯都在看互联网新闻，加班加点也是常有的事。他多次累到在工位上哭，还得了焦虑症。大姨妈三个月都没来，医生说是压力太大所致。身体的警示让他意识到了需要改变了，至少得活下去。后来他回到了小县城，当自己的本行的研发工程师。安安稳稳地做着自己力所能及的工作。神奇的是，辞职来小县城的第一个月，她的大姨妈就回来了，身体变得正常。我太明白健康失而复得的感觉了。上一年有段时间特别高压，要应对本职工作、专业考试，还有业余写稿带娃，被工作四面八方的夹击，身体出了问题，体检被诊断出心房性早搏。我在百度上查说，严重的会心脏猝死。吓出了一身冷汗，花了很长一段时间休整了才正恢复正常。跟我同龄的一位朋友，上两年因为工作太劳累，心脏已经做了搭桥手术，要终身吃药。他后来果断辞职，换了别的工作。睁眼工作、闭眼工作的生活太没意思了，被成功的标准绑架搭上一条命更不值得。成功不重要，适合才重要。《心灵奇旅》有句台词很喜欢。未必有所成就才算活着，梦想也不是什么了不起的东西。只喜欢看天、走路、吃披萨的人生也很好。别被物欲控制了你的身体。很多人都说要过精致生活，不用贵的物品都对不住辛苦工作的自己。这有正反面的效果，正面可以督促我们继续奋斗，争取更优质的生活。反面是会陷入拼命工作循环，没有时间休息，被物欲控制了身体。日本经济学家三冈孝人在《过劳时代》里提醒读者，过度消费会导致过度劳动，透支了身体。人们不认为过朴素的生活是美德，为了得到想要的东西，哪怕工作再累，工作时间再长，也会通过加班或者回家工作，尽量多挣些钱。即便如此，也还是挣不到足够多的钱来花，就透支将来的收入、贷款或者用信用卡支付。要是有存款，也可能取出来花掉。而这么一来，为了填补贷款和存款的大洞，就只有比以前更加努力的工作。为了精致而透支消费，会让人成为穷忙族。朋友工作累到内分泌失调，要看中医调理。单身的他说自己月入两万都不够用，上下班还要兼职滴滴。周末也会接点线上的工作赚点钱，要不美容卡、包包、衣服、旅游的钱补不上。欲望超出承受范围，身心都累。作家朱天心在一次采访里说：“需求放低，自由就大了。”他的生活跟大学毕业是差不多，吃的清淡，穿的朴素，不拼命产出，才更有灵感和精力创作。人生是细水长流的。太拼命了，有时像杀鸡取卵，最后吃亏的还是自己。快乐要自己找，好身体也要自己给。我们大多数人都出生平凡，没有后台，没有人脉，只能玩命的奔跑。可往往不知道，身体就是自己全部家当了，不保养怎么可持续奔跑？某互联网员工离职后发文：当心脏和自己只能有一个跳动，我选择心脏。互联网企业发展实在太快了，快到把员工压榨致死。底下有人留言说：“宁愿选择自节，只要能够给够钱，多少个小时都行。”博主网友的观点一阵见血，他说：“知乎讨论，马云给你一个亿，让你吃屎，吃不吃？有模有样的还纠结，其实轮不到你，早被人一万亿口都抢光了。所以才要法律帮助人制定底线，人就不能吃屎。”最好的福报是健康，行动自如，不用被照顾，有尊严，想去哪儿就去哪儿。我不希望自己年轻用命换钱，年老用钱换命。认真工作也要热爱生活，工作的理想是为了理想的生活。从今天开始跟自己说，不攀比，不活在别人的期待里，照顾好自己，健健康康才是优厚的年终奖啊！小飞觉得这篇文章都给了我们很多警醒。那现在呢，我们整个社会的大趋势就是，嗯、呃，让我们说底层的人加班加班，不停的996007。但是我们也要做好自己的，照顾好自己，来保护自己的身体健康，真的是第一位。当你有病痛的时候，没有人能代替你。所以说，我们即便要努力拼搏，同时也要照顾好我们自己的身体，要注意健康。好了，今天的节目就是这样，谢谢你的聆听，嗯、呃，祝各位晚安吧。